0: Ah, vas a publicar sí. Ok Ya, estamos en línea Estamos en línea Pablo Loxo, ok Vamos a comenzar con una oración te amamos, te bendecimos, te damos tantas gracias por las bendiciones que nos has comprado en Cristo Jesús, Señor. Queremos pedirte ahora que nos hables y nos enseñes, Padre. Queremos ser siervos eficientes, siervos tuyos que saben cómo llevar a cabo eficientemente y eficazmente la guerra espiritual, Padre. Queremos saber cómo extender tu reino, Señor, como debe ser, Padre. Sin temor, con valentía. llenados de ti y de tu presencia, Señor. En el Jesús. Amén. Amén. Qué chicos El tema de hoy, ¿saben cuál es? Eh, están viendo. Eh, está publicado ya en la página de Minas el tema es Guerra Espiritual. Eh, ¿Cuántos de aquí? ¿Me pueden decir cuánto llevan de cristianos cada quien aquí? Yo cinco años. ¿Cuántos? Sí, ¿Ya es
1: cristiana? Sí. Sí. Sí.
0: y ahora Julio Complo de Cristiana ¿eh? ok, A año y medio medio?
1: Mm,
0: voy para 5 chale entonces nadie aquí fue cristiano en los noventas
1: mm. <risa>
0: <risa> okay está bien no, no, problema chicos todo
2: ya es católico. Sí, no, <risa> <Sí. risa>
0: Bueno, el tema que vamos a hablar acerca de hoy es de la guerra espiritual eh, déjame darles un pequeño background acerca de, de esta dinámica uh, la guerra espiritual es un tema importante porque al momento que formas parte del reino de Cristo pasas del reino de las tinieblas al reino de la luz al reino de, Dios, de Jesús inevitablemente llegas a formar parte de la, de la milicia de Dios del, del ejército de Dios y no hay una zona que está ¿Cómo se le dice? dice? ¿De ¿De de desmilitarizada Desmilitarizada No hay zona que está desmilitarizada Estamos inmersos en una guerra espiritual uh -huh. La problemática es que muchos de nosotros no saben Cómo se eh, se lleva a cabo O cómo se pelea la guerra espiritual Y por no saber cómo, eso, cómo, cómo se lleva a cabo la, la lucha espiritual o estamos amedrentados, o estamos en una situación en la que eh, no utilizamos todas las armas que Dios nos ha dado para luchar. Pero tenemos que entender que como cristianos vivimos, estamos conscientes de una... Tenemos una visión integral de, de, de la realidad. Estamos conscientes que el mundo espiritual interactúa con el mundo físico. No. Efesios 6.12 dice que nuestra lucha no es contra carnes contra carnes y sangre, sino contra principados o potestades en las regiones celestes la versión no, no versión internacional dice porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes ¿Quién tiene la versión de una manera de este pasaje? 6.12 6.12 6.12 Qué picados todos, magradas, ¿Me magradas. ¿Me sí, sí.
2: Porque tenemos lucha contra sangre y carne, sino con, contra principiados, principados, principados contra potestades, contra, contra los gobernadores okay. de las tinieblas de ese siglo, contra huestes rituales de maldad en las regiones
0: celestes. Sí, lo que está hablando aquí, eh, Pablo, chicos te está diciendo de te está hablando te está desglosando todo el ejército espiritual de demonios que operan en el mundo espiritual y cuando te empieza a hablar de principados potestades huestes gobernadores te está hablando de rangos porque están en diferentes rangos de autoridad y tal vez que hay un mundo espiritual que tiene un ejército que está organizado y tiene rangos y que están peleando contra el, eh, contra el reino de Dios Sí. Entonces nosotros, la Biblia nos nos da esta visión integral del mundo. Eh, también dice la Biblia que, aparte enseñarnos que hay una guerra espiritual, como lo que vamos a ver en Efesios 6, 12 que nuestra lucha es contra esos espíritus demoníacos que operan en, en, esta, en, esta, en la tierra. Sino que también nos dice que las armas que tenemos como, debe ser, si luchamos contra seres espirituales, nuestras armas son, Espirituales, 2 sí, claro. Corintios 10, del 4 a 6, dice: Las armas con las que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Esta es la, la dinámica que se genera: dice, esa es que nuestra arma es espiritual. Si sí, nuestras armas son espirituales, yo tengo a hacer las diferentes armas que manejamos. Pero la principal arma que tenemos es la palabra de Dios sí, por eso Es gracias es, a es eso que podamos utilizar O podemos derribar argumentos Y fortalezas, ¿Fortalezas? ¿Saben de qué es el que con fortalezas? ¿Chicos alguien tiene una, una, alguna idea? ¿Fortalezas? Cuando hablamos de fortalezas Estamos hablando de estructuras mentales Ideologías ya, ya establecidas que, que, los que el enemigo siembra en, en los seres humanos Sí Ok, entonces De acuerdo a la perspectiva de la visión bíblica Estamos inmersos en una guerra espiritual Te conviertes A Cristo, le entregas a Él tu vida eh, Te arrepientes Se convierte en el Señor de tu vida Y eres enlistado En el ejército de Dios Forzosamente Vas a vivir una posición En la posición espiritual Y si quieres vivir el plan de Dios para tu vida Si quieres hacer la voluntad de Dios para tu vida Vas a vivir una guerra espiritual Tienes que estar consciente de eso Es algo normal No te asustes ¿Qué significa? Que ahora dejaste de ser parte del enemigo Y ahora te conviertes en Un agente de Dios Que lucha contra los poderes del enemigo sí. ¿Cuál es la intención del enemigo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? No, no no, Caso, puse, ¿qué? Estos son chicos Es efectivamente Juan 10, 10 dice el ladrón no viene, sino, no viene más que a robar Matar y destruir Es el propósito del enemigo El enemigo quiere destruir Y de un principio ha sido la intención de él De Cuando se reveló Su intención por ejemplo era Robarle la gloria que le pertenecía a Dios sí. Y cuando empezó con la rebelión de los de los, eh, de los los ángeles, utilizó la mentira, por eso se le llama también un padre de mentira, el padre de toda mentira, Jesús ha hablado de eso en, en el Capítulo 8. Y su intención es robar, matar, destruir el enemigo que quiere es destruir toda la buena creación que Dios hizo, y tú como parte de ella principalmente y más como se, se acuerdan habíamos visto que tú te convertiste en el enemigo serrimo por parte de, de Satanás porque Dios te dio ti lo que él quería te dio autoridad, te dio dominio te dio el reino y Satanás si quieres quitar contra Dios por lo que, por el juicio que le dio por haberlo expulsado del cielo y qué mejor forma de causarle dolor a Dios más que causando destrucción en en su creación, en sus hijos creaste ser humano okay, te voy a causar dolor llevándome toda esta gente la más que pueda al deliquema quiere destruir tu fe sí. quiere destruir tu ministerio tu efectividad hay personas que se mueren sin nunca haber llevado a cabo el plan de Dios por su vida sin nunca haber, de, de haber visto el ministerio por el cual eh, por el cual nacieron o simplemente te quiere poner, ¿cómo se le llama? Mm, te quiere poner inactivo, quiere que tú pierdas efectividad, quiere desactivarte. como si que esta es, es una amenaza, déjame la lo inhibo para que deje de, de, de molestar Satanás viene a destruir familias también. Familias disfuncionales también. Causando divorcios, abusos dentro de las familias. O Satanás viene a destruir las familias en cuánta situación que O sea, ha llevado empresas a la quiebra, eh, ciudades, naciones, todo lo que puede destruir lo puede y lo va a destruir. Individuos, ¿sí? Poner depresión, suicidio, etc. Va a querer destruir todo lo que su mano toca, va a querer destruirlo. Lo y la intención de Jesús es todo lo contrario. Es. Eh, dice en 1 de Juan 3, 8 Que el Hijo de Dios Fue enviado precisamente Para destruir las obras del diablo Esas obras Toda esa destrucción Que viene a ser enemigo Jesús vino a destruir Y tú como parte del cuerpo de Cristo Estamos inmersos en esa guerra Dice Mateo 10, 34. No crean que he venido a traer paz en la tierra, sino espada. ¿Por qué creen que Jesús menciona esto? Porque
2: él venía a luchar una batalla, a luchar una guerra contra el reino de las tinieblas.
0: Efectivamente, antes solamente imperaba, reinaba el reino de las tinieblas. Y Satanás lo que quiere es robar, matar, es o sea, muerte y destrucción. Y se acuerdan cuando tienes. Dos visiones diferentes que se quieren establecer En un mismo territorio, en la tierra Va a haber guerra Satanás tiene la visión de destruir La creación de Dios, Jesús tiene la visión de Restaurarla, el señor original Y esas dos visiones No pueden prevalecer En un mismo lugar Entonces va a haber guerra inevitablemente Tú y yo estamos metidos en esa guerra Jesús dice en la Biblia que Juan 10 días ahí mismo Dice que Él viene a darnos vida Y vida en abundancia ese vida en la abundancia no les hace eco con el primer mandato de, de, de bendición para Adán y Eva, ¿se acuerdan? Fructificad y multiplicados. Es el mandato de Dios. De hecho, por eso Jesús había mencionado que Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Vino a dar vida. Entonces, si estamos en esta guerra espiritual. Al enemigo para causar muerte y destrucción. Y Jesús para traer vida y restauración. ¿Cómo se lleva a cabo esta guerra? Sí. Típicamente, para ustedes que no estaban muy enterados de toda esta dinámica, en los 90 se empezó una ola de guerra espiritual. Se empezó a traer conocimiento acerca de esta guerra espiritual en la cual estamos, Ignacio. Y se escribió muchos libros. Eh, oración de eh, guerra espiritual y hubo autores de hecho tú estabas leyendo un, un libro de esa generación ah, sí. de Pero, sí? oración intercesora era, dicho, salió autores como Cindy Jacobs este, y otros autores más que también estuvieron desarrollando mucho material acerca de la guerra espiritual y te hablaban y despertaron la importancia de la oración intercesora para hacer esta guerra espiritual Sí. Eh, toda esa ola vino a despertar esa, esa, ravivar esa actividad que se había descuidado, que era la oración. Generalmente, antes la oración era algo descuidado, algo aburrido, sin mucha, eh, ¿cómo se le llama? Sin mucha importancia. Es algo que se nos obliga, o se nos enseña que tenemos que hacerlo, pero no vemos la importancia o el, o el, que esto sin conlleva.
2: El enemigo, también. Sin confortar al
0: enemigo, nada más. Oramos por los alimentos Y por <risa> eh, Pero vino Toda una serie de, de, de Ola que de, de autores y personas que estaban recibiendo Revelación de Dios en cuanto a cómo se lleva la guerra espiritual Se lleva a cabo la guerra espiritual Y nos enseñaron La importancia de la oración En la intercesión y también nos enseñó la importancia de la alabanza de la adoración como un método de guerra espiritual. Hubo incluso álbum, álbumes de, de la base de adoración que hablan de la guerra espiritual. Uno de ellos recuerdo que se llamaba... Eh, todavía era todo un álbum acerca de la, de la temática de guerra espiritual de, de, de Marcos, Marcos, Uy, otro, Marcos Barrientos. Se llama los Dios Y era? Todo era Como que Todo el lápiz todo, o sea, to Libros Música Todo estaba En esa sintonía Versículos como mm, Vamos a ver ¿Sabes algunos versículos? A ah, ver si no me equivoqué Vamos a ver. ¿Qué tal que dice? Colosenses 4.12 Está hablando de la. Estos son ejemplos de la guerra espiritual de la oración intercesora que se manejaba. Dice: su pues saluda a Pafras el cual es uno de vosotros y algo siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios en todo lo que Dios quiere. Hablando de la importancia de la intención para mantener el cuerpo de Dios listo, perfecto. Sí, 1 Pedro 4, 7 dice... Y ese es el fin de todas las cosas. Así que, para para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. la versión Reina Valera, Reina Valera dice mas al fin de todas las cosas que se sed pues sobrios y velad en oración precios 6, 12 que leímos nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra participados, contra potestades contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes pero ustedes ¿sí? dos uno ¿no se acuerdan? porque quiero que sepáis Cuán gran lucha sostengo por vosotros Y como era la lucha que sostenía Pablo, también lo dice Por los que están en la odisea Por todos los que nunca han visto mi rostro Esta lucha la llevaba a cabo En oración Hablaba de una lucha espiritual De hecho, el libro de Daniel Se si me acuerdo la de la capítulo Hablaba también de él trae tra una revelación en cuanto a Toda la guerra espiritual que se lleva a cabo ¿Sí? Daniel capítulo 9, perdón. Déjame decir exactamente. Daniel capítulo 9. Mm. nos es, están es es el, el capítulo 7 es el, es el, es el, el capítulo los encuentros Daniel capítulo 10 perdón perdón ni perdón ni Daniel capítulo 10 y es el versículo 12 dice mmm, ¿se acuerdan de este? <risa> versículo dice Daniel no temas porque desde el primer día que dispusiste Dispusiste tu corazón a entender y amillarte en la presencia de Dios Fueron oídas tus palabras Y en caso de tus palabras yo he venido Y Daniel llevaba ¿Cuántos días en, or eh, ¿cuántos días en oración y ayuno? 21 días ya sí. 21 días dice aquí Pero desde el primer día Que había puesto tu corazón a entender y amillarse en la presencia de Dios Fueron oídas tus palabras Entonces tardaron en llegar a la respuesta Dice Mas el príncipe del reino de Persia Se me opuso durante 21 días pero aquí Miguel uno de los principales de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé con los y quedé ahí con los reyes de Persia así que están viendo aquí la dinámica de la guerra espiritual que estaba eso fue un pasaje también que estuvo muy en boga en ese tiempo te decía ¿sabes qué? hay una guerra espiritual y aquí estás viendo que hay entes espirituales que están peleando y que están Hace que las oraciones o las respuestas a las oraciones se, se tarden y nos hizo conscientes de una realidad al cual estábamos perdiendo conciencia durante ese tiempo. Entonces, en los 90 se hubo de y también con la base de la oración. ¿Alguien puede leer, segunda, digo, Crónicas 20? Segunda crónica es, que la de Crónicas
1: capítulo 20 Segunda de Crónicas 20-22 Dice Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Sey las emboscadas de ellos mismos que vinieron contra Judá y se mataron los unos a los otros
0: Wow el rey Josefat es muy famoso porque peleó una batalla y la ganó con la alabanza y la adoración heavy otro pasaje famoso ese, de ese tiempo que se utilizaba mucho era el pasaje de Isaías 30, 32 dice cada golpe que el señor descargue contra ella con su vara de castigo será con, será el son de panderos y de arpas agitando su brazo peleará contra ellos hablando de que Dios peleando con la alabanza y con la oración sí, con instrumentos musicales que loco ¿cómo dice la versión de una manera?
1: y cada golpe de la vara justiciera que, que siente que va sobre él será con panderos y con arpas y en batalla tumultuosa peleará contra ellos
0: que loco que genio, no a partir de ese entonces chicos se quedó impregnada en la, la psique de la iglesia que la guerra espiritual se lleva a cabo con oración, intercesora, alabanza y se hacían las, las reuniones de la iglesia y era ¡ah! todo haciendo, reprendiendo, atando en la oración y todo, y de alabanza, todo, todo lo que da bien prendido, Y, y sentimos que con eso estamos y destruyendo al enemigo todo lo que da. Alguien no le llegó a tocar ese tipo de. ¿No? las reuniones de
2: oración de varones si
3: este,
0: ¿sí se puede empezar a sentir así una postura de ese tipo de... bueno es parte de lo que se gestó lo en los noventas principalmente y ahora se hace incluso eh, actos proféticos hoy orar a las montañas que eran muy famosos los casos de Ana Méndez, donde iba a las montañas y, y oraba y dependía bajaba había, eh, porque en montañas típicamente se, se dedicaban a, 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 a dioses paganos y a, y a Satanás, y ahí iban y oraban, ungían y derivaban todo al a, a otro Dios que no, fuera, que no fuera Jesús. Era muy famoso esto. Entonces queríamos ahorrar para nuestra, por nuestra ciudad, hacer cosas interesantes y era, hacíamos eso, pues, bueno, Pero caemos en una problemática y en una inocencia, por así decirlo, en cuanto a cómo se lleva a cabo realmente la guerra espiritual. Y si aquí donde quiero que entremos en materia de... de, de esta enseñanza que quiero que... El no estar consciente de cómo no se... Sé, las dimensiones en las cuales se pelea la guerra espiritual, llevó a que muchos cristianos cayeran y fueran... casualties esos, esos
3: Eh
0: sí. es es ¿E No,
3: no,
0: no ah, ¿Sí. ¿Qué tal mm. ¿Sí? ¿Sí? Ay, Déjame ver
2: Víctimas no,
3: no,
0: no, no, no. Ya son víctimas de guerra Hubo muchas víctimas de guerra Porque solamente pensábamos que la guerra espiritual Se llevaba de esa forma Entonces, que yo hiciera todo el show de que, guerra que espiritual Y me levantaba y atada y toda la cosa ¡Wow! Pero mientras tanto Satanás Estaba haciendo y estaba arrasando La vida de otros de de diferentes formas Porque no estábamos conscientes de las dimensiones En las cuales se perdía la guerra espiritual y no quiero que les pase eso a ustedes, chicos. No podemos caer en una... No podemos ser inocentes en cuanto a toda, toda esta situación. Si pensamos que la guerra espiritual solamente se lleva a cabo con la oración intercesora, con la base de la oración, estás obviando un montón de cosas que pueden causarte la ruina y ser víctima de la guerra. ¿Qué pasa, por ejemplo, a los que... Si dices, oye, es que el enemigo solamente va a atacar de este lado. Nada más se prepara de ese y se las demás Pues sabes que oye, viene de, de frente, pero viene también a la diestra, viene a la diestra. basta para, para para esa guerra. Y tú no puedes pecar inocente en esa situación. Inmerso en una guerra. La guerra se pelea con estrategia. ¿Cómo se pelea realmente la guerra espiritual? 2 Corintios 2, 10 dice. Este es un pasaje muy famoso que dice: eh, Para que Satanás no gane. Dos ¿Qué dice? Para que Satanás no se
2: aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas.
0: No, no ignoramos sus artimañas. La versión de Reina Valera, que es una clásica, como, como menciona. <coughs>
1: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus
0: maquinaciones ok si hay algo que hacemos típicamente en la iglesia es que ignoramos sus maquinaciones cuando hablamos de maquinaciones o artimañas estamos hablando de artimañas y maquinaciones de guerra ¿cómo pelea Satanás la, 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 la guerra? ah oh, si atamos y emprendemos y hacemos todo eso y sí, pero realmente es toda la forma en que Satanás hace el. ¿Cómo se pelea la guerra espiritual? Aquí es donde empezamos con esta dinámica. Número uno, la guerra espiritual es cierto, se pelea con oración, con intercesión, en intimidad con Dios. Toda la cuestión de la, la, la oración, la intercesión, que conlleva también la unción, porque la unción depende de que tanto pases en intimidad con tu Padre Celestial, con Dios. Ya vimos ejemplos de eso. Eh, Ahorita de, de la guerra espiritual, cómo se pelea incluso hasta con alabanza y con adoración, vemos ejemplos como Jeremías de que Dios le, dice, le reclama al pueblo de Israel que no pudieron eh, hacerle proclamar las palabras de Dios porque no estaban en, en su secreto, no estaban en intimidad con Dios. Entonces, cómo estás, cómo peleas la guerra espiritual, es cierto, con alabanza y con la, con la adoración, buscando la guía de Dios en la oración. Los, el secreto del éxito de David. ¿Saben cuál fue? Aparte que fue un fío, obviamente Estaba, teniendo el presencia de Dios en su vida Era que cada vez que iba a hacer algo Consultaba a Dios en oración Primera Samuel 23 2, 38 2 Samuel 2, 1 5, 19 21, 1, hablan Son casos de que cada vez que iba a hacer algo David eh, Vamos a ir a presencia de Dios A preguntarle
2: todos tus planes, todos sin generalizarlos, cada acción, cada situación. aquí En este primer versículo que mencionas está muy claro: dice, consultó al Señor, yo iba a luchar contra los filisteos, ve, respondió el Señor, lucha contra los filisteos y libera a Teila. O sea, quiere clarito.
0: Qué es increíble. Eh, cuando tienes o con la dirección de Dios Sabes que... Que tienes la victoria Obviamente Si eres el, el jefe de los ejércitos Tú no te vas a lanzar a una guerra O vas a, a lanzarte por ti mismo Tienes que buscar la dirección de Dios en todo momento ¿Sí? Entonces, lo, que, lo que pasó con una persona que no consultó La dirección de Dios Una oración que no estuvo en su presencia Primera crónicas 10 del 13 al 14 Dice así murió Saúl por, por su rebelión con, que prevaricó contra Jehová contra la palabra de Jehová la cual no guardó y porque consultó a una divina y no consultó a Jehová consultó a una divina y no consultó a Jehová por esta causa lo mató y traspasó el reino a David traspasó el reino a David hijo de Isaías por no consultar a Jehová es que Dios no me contesta en vez de buscarlo intensamente arrepentir mis pecados y limpiarme para que Dios me conteste voy con la divina ¿really? ok ver espiritual en intimidad en oración hay situaciones chicos en las que por cuestión de lejanía oye esta persona lejos de ti no tienes forma de contactarla no la conoces se ponen situaciones y peticiones en oración y es efectiva la oración la oración mueve a Félix, mueve la presencia de Dios y mueve a Dios para que pueda intervenir en situaciones en las que por alguna razón tú no puedes intervenir directamente físicamente por su complejidad porque, por la distancia por lo que tú quieras y Dios res, responde la oración eh, ves tras vez tú ves a Pablo que le pedía a las iglesias que le apoyara en oración y, y mandaba su lista en sus cartas oren por mí para que anuncie la palabra Claramente por valentía para que Dios manda puertas, bla bla bla. ¿Sí? no estaba la iglesia con ellos para apoyarles a hacer todo eso físicamente, pero sí podían apoyar la oración. Y La oración mueve las huestes de Dios a favor de nosotros, a favor del reino de Dios. Uh, hay casos, obviamente, que por no tener esta conciencia de la oración y la intimidad con Dios, llegaste a tomar decisiones incorrectas, porque no tomaste y ahí hubo una derrota espiritual porque no supiste, no supiste cómo pelear la guerra, la guerra espiritual en ese sentido hay victorias chicos que solamente se logran por medio de la oración y el ayuno Mateo 17.21 dice ¿sabes qué? esta clase, este género solamente se logra con oración y ayuno, está diciendo Jesús chicos hay situaciones en las que, por más que hagas, por más que no va a funcionar hasta que tú te metas en oración y en ayuno. Es una herramienta que Dios te está dando y la cual se hizo mucho énfasis en la en, en los 90, como estaba platicando. Hay una sanidad, hay una restauración, hay una unción que solamente sale en la intimidad con Dios en oración. Sí. ¿De qué otra forma se lleva a cabo la guerra espiritual, chicos? La otra forma en que se lleva a cabo la guerra espiritual es del carácter, la madurez y la gestión de heridas la sanidad de heridas
3: <ríe>
0: eh, ¿Se acuerdan de vamos a la primera de la segunda de Corintios capítulo 2 creo que estamos conscientes de Segundo de Corintios, capítulo 2, del 5, no, se dice. ¿Se acuerdan del caso de inmoralidad sexual que había en la iglesia de Corintios por el cual habían expulsado a la persona que, que había causado eso? Bueno, aquí estaba retomando el tema. Y si la persona se repitió, tal cosa se dice, pero si alguno. Pero si alguno ha causado tristeza, no la ha causado solo a mí, hasta cierto punto, lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Estoy hablando de la tristeza que causó este hermano. Pero para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría. Más bien deberían perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Fíjate lo que habla aquí del proceso de restauración. Pues, Edward, por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con ese propósito lo escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Fíjate el contexto en el cual utilicé esto, un contexto de sanidad y de instalación. Como sabemos cómo Satanás opera, tenemos la herramienta el arma para poder pelear, contra esta, perdón la restauración Hebreos capítulo 12 versículo 15 4, 4, habla acerca de eso también dice asegúrense que nadie deje alcanzar la gracia de Dios de que ninguna raíz de amargura brote, cause dificultades y corrompa a muchos porque causan las heridas son sanadas Galatas 5:22 22 conocemos el fruto del Espíritu al igual que en el 1 Corintios 3, 4, 8 que es el fruto del amor nada más quiero que se visualicen esto y fíjense cómo aplican o cómo se utilizan estas herramientas voy a poner un ejemplo Satanás va a cocinar un altercado y utiliza, por ejemplo, comentarios agrios e hirientes de una persona inmadura contra ti viene Satanás y te Golpear con, te quiere golpear con eso Causar un, un pleito ¿Tú cómo respondes para Pelear Esa batalla espiritual? ¡Wow! El amor Perdón Benignidad Y piensas contrastar con eso ¿Vas a dar cuenta cómo estás Se vas Contrarrestando Peleando Entonces el enemigo y dice ¿Sabes qué? Déjame Quiero destruir Esa relación armoniosa Voy, voy a levantar Voy a cocinar Que esta persona inmadura Que todavía tengo Con la cual tengo, todavía tengo dominio Metas y señas ya ese tipo de situaciones Y la forma en la que tú vas a tener Para contrarrestar eso Va a ser con los frutos del Espíritu Con la madurez que Dios te da Te responden o te atacan Con, con comentarios Agrios O, eh, o eh, en odio y tú respondes con amor, con benignidad, con paciencia. Si no veces eso, ¿qué pasaría si tú respondieras en el mismo nivel? Se enciende esto y, pff, y luego vas a estar su cometido. ¿Estás consciente de eso? Cuando pasan ese tipo de situaciones, tú estás peleando una guerra espiritual. Pero muchas veces no estás consciente de eso. Cuando usted te dice, hey, quiero que desarrollar estos frutos del Espíritu es porque es como el Señor enseñándote, ¿se acuerdan la película que ahora te quita a los que llegamos a ver? Uf. Que no entiendes por qué el Señor está pujando en ti este carácter? De repente el Señor te dice, enséñame a pintar. Y oh, empieza a parar todas las, los golpes del enemigo. Oye, Satanás quiere arruinarte el día y quitarte el gozo. Sí. Yo recuerdo y pone en ti una situación que, que hace que te arruine eso Todavía recuerdo una situación en la que estaba Yo en la escuela Y mi hermana se tardó que en hora y media, dos horas Pasara por mí Estaba yo La iba a ahorcar Obviamente ya, ya, ya cristiano ¿no? Nada más me subo al carro Y iba, iba Preto seguro Y era estallar en el ojo bueno. ahora la puerta y es Que el espíritu tablet y te recuerda y Dice Satanás sí te robó el tiempo ahora te va a robar algo. ¿sí? cambia la actitud y entorquear como si nada hubiera pasado si no voy a dejar que me, que me robes el si me robas el tiempo no voy a dejar que esto me pase ¿qué es eso? es la acción de madurez es Satanás quiere arruinarte ah sí, tengo armas para contrarrestar eso Vamos, vamos viendo bien. Oye, Satanás quiere quitar tu tiempo con Dios. Sí. empieza a bombardearte con tentaciones desveladas, falta de dominio propio, la tele, etcétera. Futuro del dominio propio, tienes que empezar a plantar. Oye, quiere causar división entre tu familia, la iglesia Y trata de incentivarte para que le des más importancia a la ofensa que a la relación Pero si tú estás huyendo los dones del Espíritu Vas a poder contrarrestar ese ataque del enemigo Es la única forma en la que vas a poder hacer la guerra espiritual efectiva Y ganar esa, esa batalla ¿cómo reaccionas cuando te hacen enfurecer? cuando te hacen enojar ¿alguien de aquí antes de que venga antes de, antes de Cristo o cuando estamos comenzando en Cristo llega a tener pleitos y atacados graves por la ira desatada que uno genera por alguna situación ¿se acuerdan de esos pleitos tal vez de niño de adolescente o de joven que Empezadas las Discusiones de todo lo que da El cambio que hace El Espíritu Santo Es cambiando Sus hábitos y Empezando a forjar los, don los dones O el fruto Del Espíritu Santo Para que Date Las herramientas Contra Para que puedas Contrarrestar Esa guerra Espiritual Que estás llevando A cabo A favor de Dios Es la forma chicos en la que Satanás ha logrado destruir Muchos matrimonios Oye no toleras Los desplantes de tu pareja Los hábitos, las actitudes ¿Sabes que? Ya soy harto Porque no supiste cómo Luchar la, esa guerra espiritual Porque es una guerra espiritual No forjaste o no Obtuviste las armas que Dios te da que es el fruto de tu vida encarnado, el fruto del Espíritu Santo encarnado en tu vida para poder contrarrestar eso. ¿Sí nos cuenta cuán importante es esto? y Cómo el fruto del Espíritu, no solamente la oración, la alabanza, es importante. El fruto es importantísimo para poder lidiar y contrarrestar el ataque del enemigo. Sí, el
2: ataque es sofisticado. Es... O sea, si nos descuidamos nosotros mismos estamos siendo utilizados como si fuéramos del
0: ejército del enemigo. Exactamente. En la reacción de... Satanás quiere empezar Quiere causar división, pleitos, contiendas y todo eso Alguien Tiene que ser el maduro Alguien tiene que saber Cómo pelear con Satanás, contra Satanás En ese tipo de guerras Ah me insultaste, me quieres ofender Quieres causar un conflicto No te voy a seguir la corriente Mis armas Las armas de mi milicia, de mi ejército Son espirituales Es el fruto del amor, la justicia futuro del espíritu
1: y es también más fácil de ver cuando entiendes que todo es espiritual es sí. ahí cuando terminas y sabes que la guerra la vas a ganar en tu caminar en tus palabras en tus decisiones o sea en tu día a día es que estás ganando la guerra con todo lo que hiciste
0: exactamente pero mucho se nos pasa o se nos olvida que estamos inmersos en esa guerra y que de esa forma también se pelean la guerra espiritual de hecho casos típicos, era, estábamos en, la, en, en el servicio de la iglesia, estábamos todos alabando, cantando canciones de guerra espiritual, aquí peleando, reprendiendo al enemigo y toda la cosa, salimos ahí todos, como que sí, pusimos al enemigo por todos sus pies, los o sea, así como que nos sentíamos gloriosos por esa situación. Salimos y luego resulta que el, el, el pastor hizo una agachada a uno de mis compañeros, que también estuvo en la reunión. Y el tipo arruinado Emocionalmente A tal punto que eventualmente Abortó la fe ¿Qué pasó? Uno de ellos, por ejemplo De un montón de, de, de conocimientos Uno de ellos todavía Está tan herido que todavía Ya no se ya No, se, no se quiere congregar En una iglesia Por la situación que vive ¿Qué pasó?
1: Ahí ya no se sabía
0: Ganó Satanás esa guerra No estaba consciente que ¡hey! En ese... El pastor de tu iglesia abusó tipo, Abusó de la autoridad Y, y, y la malusó en, en tu contra ¿Cómo respondes ante esa guerra espiritual? ¿Qué herramientas Dios te ha dado Para vencer eso? No puede ser un niño espiritual maduro Que no sepa cómo defenderse Ante esa situación ¿Sí me explico? Satanás te quiere atacar de esa forma ¿Cómo te vas a defender? ¿Qué herramientas te ha dado Dios para eso? No puedes nada más Ah, no, ya Adiós a la porra con todo Y una bola de hipócritas en la iglesia Y mejor aborto de fe ¿Y la forma en que Satanás Le está dando la victoria Satanás sí, sin luchar? Tienes que sospechar que Satanás es lo que está luchando No, <risa> tu no solamente sospechar Tienes que sí, sí, estar consciente sí, sí, es verdad, que, es, que, es, es, que es lo que es el propósito del enemigo claro. Quiere llevarte a destruir Quiere destruir tu fe si ¿Sí estamos conscientes Cómo se está llevando la guerra espiritual De diferentes niveles Y las herramientas que Dios te da para pelear Oye, ¿qué uso de mí? Ah, tengo la herramienta del perdón Del amor Tengo la herramienta De la benignidad en dio situación Oye, el enemigo que, que Dices que Quiere destruirte Buscando llevándote a suplir tus necesidades emocionales por medio de, de, de tu ministerio o de tu posición. ¿Cómo peleas esa guerra espiritual? cambias la conducta y te metes con Dios para que supla tus necesidades emocionales. estado de tu corazón de cualquier problema que pueda haber emocionalmente. Todavía bien Gus? no hay hormiguitas por ahí en el camino. <risa> <rato? risa> De otra forma se pelea la guerra espiritual Ok, hasta aquí vamos bien ¿Cómo, ¿Cómo los frutos del Espíritu se requieren Para hacer una, una gestión? Que de... Proteína <risos> 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 ah, vamos, ¿Estamos conscientes de eso? Entonces pues por eso dices Oye Tengo mi vida arruinada Muchas veces es porque no supiste pelear la guerra espiritual en la cual estás inmerso, porque nunca sabías los dones del Espíritu tuyo tu vida. Satanás te dio la razada y te puso una tranquilidad porque nunca sabías el fruto del Espíritu tuyo. de tu vida. su jefa, familias, relaciones, etcétera por no poner para quitar ese fruto. ¿Qué otra forma? La gestión de pensamientos gestión si sí, vamos viviendo porque hemos porque hemos visto los talleres que hemos visto al inicio de toda la cosa la intención es darte las herramientas en la guerra espiritual que tú vas a vivir en el día a día si tú no sabes lidiar con estas tipo de situaciones estás frito porque estás en en una guerra espiritual y el enemigo es after you va detrás de ti Sí.
2: No hay peor soldado que, que no sabe que está en la guerra,
0: ¿verdad? O sea, uh -huh. Que no está contento Sí, dicen: guerra avisada no mata soldado. Fíjate lo que, la gestión de pensamientos. Books, a ver, aquí creo que. ¿Por qué puse? Con mi
2: <risa> no, es sublimado.
0: sí, es sutil, así que la ah, no, era dos
2: tiene algo que ver la no era lo
0: que queríamos ok, eh, nos ese de Vamos a la segunda de Corintios, aquí es lo que me acuerdo. ¡Ah! Sorry, 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 sorry. No, no, estaba bien así. Es. es primera de Crónicas. Sí, estaba. porque puse esto? porque puse esto? ¿Qué? Ok. Hasta ahorita vamos bien, chicos. ya se, se les salió el pronombre, en cuanto a. El otro franco En donde Satanás Hace la guerra espiritual Ok El otro franco Es la guerra espiritual eh, La guerra espiritual Es la gestión De pensamientos mm, Vamos a ver ¿Alguien tiene enfermedad de crónicas? ¿Veintiuno uno?
2: No Satanás se levantó contra Israel Y provocó que David hiciera un censo Del pueblo de Israel
0: Ok Vamos a ver cómo se leen las otras versiones okay, la
2: verdad, ¿no? sí, Pero Satanás se levantó contra Israel e Incitó a David a que hiciese censo De Israel
0: qué? Okay. provocó, incitó ¿Cómo creen, cómo se imaginan Que, que sucedió esto? Los
1: pensamientos
0: se le pareció a Satanás, dijo, vas a hacer esto.
2: No.
0: Le metió un pensamiento, lo incentivó, lo incitó a que hiciese un censo. Se le metió una idea y prosperó esa idea que le había metido en la cabeza de él. ¿Sabes qué ocasionó este censo? ¿Alguien se acuerda qué ocasionó este censo? este censo ocasionó que pusieron la matanza ocasionada por Dios contra el pueblo de Israel ¿se acuerdan? fue donde David vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra y, que, y fue donde se paró la matanza y ahí pusieron el, el, el templo de Dios ¿todo porque un pensamiento que David se tragó y que no lo filtró ¿Estamos conscientes de la dinámica o del peligroso que son tus pensamientos? Por me ha dicho, no tus pensamientos, los pensamientos que dejas entrar en la cabeza. Ese pensamiento que dejó filtrar a, a David en su posición, en su autoridad, ocasionó una mortalidad enorme en todo el pueblo Israel? Miles de personas murieron por este pensamiento. ¿Están conscientes de la dinámica? ¿Qué otro pensamiento? Imagínense, ¿se acuerdan de Pedro, Mateo capítulo 6, después de que Jesús pregunta quién dicen los hombres que soy? Y Pedro abraza un pensamiento metido por el Espíritu Santo en su mente, donde tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino... El Padre Celestial. El Padre le, le sopló la idea y le cayó la revelación, el entendimiento. ¿Cuál el pensamiento que.? Oh, pensamiento. pensamiento de Dios. Pero él todavía no estaba metido en la dinámica de administrar sus pensamientos y dejó filtrar pensamientos que no solamente de Dios, sino. Era un corredor abierto que entrar cualquier tipo de pensamiento. Y tienes a Pedro. En Mateo 16, del 21 al 23, si alguien no puede leer, por favor.
1: Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y para mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, y de los escribas y ser muerto y resucitar de ese día Pero Pedro, tomándolo aparte Comenzó a reconvenirle diciendo Señor, tengo compasión de ti En ninguna manera esto te contestó Pero él, volviéndose a Pedro Quítate delante de mí, Satanás Me eres tropiezo Porque no pones la mira en las cosas de Dios Sino en las de los hombres
0: Qué, qué David, Después de haber sido movido por un pensamiento de Dios Ahora removido por un pensamiento del enemigo y Satanás lo confronta como tal cual era sí, en eso Jesús digo, Jesús lo confronta tal cual como, como lo que era un pensamiento del, del enemigo y está dirigiéndose al espíritu que está hablando otra vez de Pedro apártate de mí Satanás sí, imagínate sí, Pedro, ¿qué sí, no sé. sí. por pensamientos no filtrados no o sea, Ahí que vemos el, la importancia del segundo taller De la mente ah, De la mente sí. La Biblia habla mucho de, de toda esta dinámica Segunda eh, de Corintios 10 capítulo 5 menciona que nuestras armas No son carnales sino espirituales Para llevar cautivo Todo pensamiento a la obediencia de Cristo son las herramientas que usted da te dan la habilidad para poder gestionar rechazar, administrar los pensamientos que entran a tu, a tu cabeza la mayoría de las tentaciones vienen directamente a la cabeza son pensamientos e ideas que la, el enemigo inserta y tienen que ser tratados y tienen que ser rechazados sí esa, cuando vimos el, el, el teoría de Meta Renovada, vimos la importancia de eso y cómo se administran y cómo se rechazan, rechazan pensamientos que Satanás mete en nuestra mente. ¿Se acuerdan? Ah. Filipenses 4, del 1 al 8, menciona también los pensamientos que debes de tener o que debes permitir en la mente. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo positivo, lo puro, todo lo amable todo lo que es, Así tiene buen hombre si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza eso es lo que debes dejar de entrar en tu cabeza y Romanos 12.2 te dice que tienes que renovar tu mente tienes que cambiar los pensamientos y estar en un proceso de depuración en donde puedas para que puedas experimentar y comprobar que la voluntad de Dios es agradable, buena y perfecta en tu vida te bombardean Satanás llega y a veces llega con pensamientos de autocompasión. Por ejemplo, el pensamiento que le estaba metiendo a Jesús era un pensamiento de, qué? de autocompasión, de compasión de ti, Jesús. No creí que eso te conteste. Todo, oh, pobrecito de ti. Era
2: como decir, no cumplas la condición. No importa que todo suceda. Sí. Okay.
0: Pero algo que deben tener en cuenta, chicos, es que todo pensamiento de autocompasión y victimización son inspirados. En el infierno, todo el pensamiento de, por ejemplo, a veces llegas a Satanás con pensamientos de acusación y enojo contra tu hermano.
3: Uh,
0: ya, ya me hizo esto otra vez estrechado y te sí. lo dice por primera persona. Ching, sí, ya me dejó, ya me abandonó. Cosas que te mete con pensamientos de acusación contra tu hermano. pensamientos de crítica y desaprobación contra otras personas, incluso pensamientos de moralidad. Mucho de la guerra espiritual se va a llevar a cabo En ese nivel En el nivel de los pensamientos Y si tú no sabes cómo ministrarlos Cómo gestionarlos Derrota va a haber en tu vida Vamos viendo chicos de diferentes niveles De guerra espiritual Una de las guerras espiritual Para orar así a lo lejos Por personas que están pasando una situación Ahorita oramos antes de comenzar Por personas que están viviendo sin dificultades Protección, etcétera Guerra espiritual, estamos moviendo ángeles y toda la voz de, 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 de Dios a favor de, de los intereses del reino. La otra flanca en el cual se pelea la guerra espiritual vimos con los frutos del espíritu: ¿Para? situaciones donde van a probar, van a querer causar satanás, división, contienda, etc. Y tú ya sabes cómo sanar, cómo lidiar con el enojo, con las realidades que te hacen, con todas estas situaciones y responder correctamente para contrarrestar. Toda, toda la destrucción que quiere ser enemigo El otro franco es la Guerra en la mente Tú no administras la mente Va a haber problemas de moralidad Va a haber problemas de, de crítica Va a haber problemas de rebeldía Va a haber problemas Todo tipo de problemas ¿sí? ¿Sí? Sabemos que, la, que el satanás Tiene oprimido Tiene, eh, tiene bajo sus pies Cuando has aceptado las mentiras Que meten en tu cabeza no, si no estás consciente de esa guerra espiritual Va a tener la victoria del enemigo Sobre ti Nada más quiero que te imagines Cuán astuto, cuán sabio O cuán alerta estaba Jesús en cuanto a esta situación Porque los pensamientos no solamente van a venir Directamente por medio de ideas que te mete Satanás O que te susurra directamente a tu mente Va a venir también por medio de las pláticas Que vienen Que tienen por medio de otras personas Prácticas a veces de condenación, de consideración, así como lo estabas haciendo Pedro con Jesús. Señor, no te, no te contestas a esto. Pero tan consciente estaba Jesús de que tenía que filtrar toda idea que entra a su mente, que la detectó. La detectó y la llevó cautiva a la obediencia de Dios. ¿Sabes qué? Aparte de mis de tropiezo. ¿Qué fue eso, no? ¿Qué hubiera pasado si Jesús no, no hubiera sabido pelear la guerra espiritual en ese nivel, chicos? Si hubiéramos
1: perdido nuestro
0: ciudadano. Hubiera Exactamente, hubiera, si le no hubiera hecho caso a Pedro ahí, si no hubiera filtrado ese pensamiento, estuviéramos pues, fritos tú y yo. ¿Qué razón? ¿Cómo peleó Jesús esta batalla con la gestión de pensamientos? ahora ya saben a qué servir con que nuestras armas no son carnales sino espirituales para la destrucción de, todo, de fortalezas y para llevar contigo tu pensamiento de la obediencia de Cristo
1: entonces lo que estamos haciendo es detectando en dónde ataques a más, por ejemplo a través de instituciones que es lo de a través del pensamiento a través de los, no, través de los eh, ángeles que, y los demonios que pelean entre ellos exactamente
0: estamos Preparando a la gente para que sepa cómo pelear la guerra espiritual, para que sepa traer... áreas
2: se pelea? ¿Cómo se pelea? Exactamente,
0: la exactamente. No podemos ser, como dice Pablo, no podemos no debemos ignorar como las maquinaciones del enemigo. ¿Cómo pelean Oye, si te estoy diciendo, son el ejército de, de Dios. Ah, genial. ¿Y cuáles son esas armas? ¿Y cómo peleamos? ¿Y cómo pelean al enemigo? Sí los talleres y los materiales que, que estamos proporcionándoles chicos es prepararlos para que sepan y puedan meterse en esta guerra espiritual que todos estamos viviendo porque si no sino, les va a tocar bailar y no va a ser con la más guapa chicos. se los van a llevar de encuentro vamos bien de qué otra forma se pelea la guerra espiritual? La guerra espiritual se pelea por medio de el conocimiento de la palabra, por medio de la adquisición de sabiduría. Las oraciones de Pablo, ¿sabes cuáles era? Estaba, estaba leyendo los, ahorita las epístolas de, de Pablo. ¿Sabes cuál era la? la constante de Pablo para la iglesia
1: sabiduría
0: los eso es una brisa. así que después uh, dice, le pedimos a Dios que le dé pleno que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual qué tal chicos es decir que no sean ignorantes chavos Está heavy, ¿no? La, la... Dices, oye, ¿cómo puedo orar por la gente que estoy discipulando? Sí. Hay varias. Tú tomas la, la, la... todas las tópicos de oración que tiene Pablo hacia la iglesia y vas a encontrar mucha ayuda en cuanto a esto. Y uno de los tópicos era que tengan conocimiento del auto de Dios, que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, uno siempre dice. Le pido a Dios, el glorioso Padre nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el ¿qué? conocimiento de Dios. ¿O sea, ¿Creen que, que, que Pablo lo consideraba importante? Eh? Sabía que si no, iban a ser, como dice en Efesios, como niños fluctuantes llevados por, llevados por cualquier viento de doctrina. Filipenses no me dice: Le pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. ¡Qué dureza! Hey, ¿no? ¿Qué pasa si no tienes conocimiento y entendimiento? Eso es lo que pasa. Primer, eh, proverbios 1. Uno del 22 al 32. Chiquito, se lo voy a leer. Fíjate, es una advertencia solemne de cómo Satanás utiliza tu ignorancia para destruirte. Vamos. Es una otro frente como Satanás pelea. Dice, ¿hasta cuándo muchachos inexpertos se irán aferrados a su inexperiencia? ¿Sabes? Paréntesis. Todo proceso que la Biblia enseña que se debe de, de, de comenzar con, con un nuevo cliente es para quitar esta inexperiencia, esta madurez. Dice, ¿hasta cuándo ustedes insolentes se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Respondan mis reprensiones y yo les abriré mi corazón. Les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no me entendieron cuando los llamé, ni me hicieron caso cuando los tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Porque sé cuando rechace ese conocimiento, cuando caigan en desgracia, yo seré el que se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo, cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los arrastre como un torbellino. ¿Qué es lo que causa el rechazar el conocimiento? Seguridad. Entonces me llamarán, pero no le responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto obedecieron el conocimiento, no quisieron, no quisieron temer al Señor. Por cuanto no siguieron mis consejos, sino que, sino que rechazaron mis reflexiones, cosecharán el fruto de su conducta, se atarán en sus propias intrigas. Su descarrillo e inexperiencia los destruirán, y su complacencia y necedad los aniquilarán. ¿Qué palabras tan fuertes, verdad? ¿Sabes qué quiere ser Satanás? Es como que, oye, voy a ir al estudio bíblico. ¿Tana? No, no fallas, quédate en tu casa, voy de tele buenísimo. Oseas cuatro seis. famoso versículo, suyas de memoria. Por cuanto des, desechaste conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ándale chicos. La ignorancia, no, solo, no es individual la ignorancia, se cobra en tus hijos. Se cobran en, tu, en tus seres queridos Porque lo que tú ignoras Lo vas a transmitir ¿Qué es eso no? ¿Cómo se pelea la guerra? ¿En este franco? se debería? Por ignorar la voluntad de Dios, chicos Mucha gente dice Ah, no, pues no pasa nada Y ¡zas! Se meten en ocultismo Tengo familiares lo pienso en edad por la gente cristiana. La, la mi tía le compra una Ouija a sus hijos. Tengo muchos días. Dices: Ah, oh, ¿por qué? Por ignorancia, franca y llana ignorancia heavy oye ignorancia no sabe lo que dice Dios con el matrimonio y qué te ocasiona estás al borde del divorcio y tú estás peleando la guerra en otro nivel, estás orando, ayunando, intercediendo como loco y nada sucede, pues nunca no eso, estás ignorando los principios de Dios, el diseño de Dios para, para esa institución estás peleando en el flanco incorrecto, franco, en el, ¿En el flanco incorrecto, entonces se te están sacrificando allá y tú estás peleando para allá, en la torre. Sí, haciendo espiritual y ganamos guerra espiritual y, y, y con todas las rolas y con toda la intención, y eso te están haciendo tristes. Tu ignorancia te está destruyendo. yo sea, no recuerdo, tengo tantos casos así que son tan uh, que me causan tanta desesperación porque es por que llena Ignorancia. Una amiga me dice, nada más, cristiana y tal cosa, me dice que está separando a su marido. Y yo, ¿what? Y la situación era tal cual, que era, las pleitos que decía, es que el marido le reclamaba porque ahí estaba mucho tiempo fuera decía, y ella decía, es que primero es Dios, primero es mi ministerio, y, eso, y el último, el espíritu aunque servir a Dios antes que en nadie Y no me dice eso y yo estaba. Y dice en qué situación estás? No, ya firmamos el divorcio No Y, y no No yo ¿En qué? ¿Quién te dijo que Tu ministerio va primero que tu matrimonio? ¿Quién te enseñó eso? No, es que yo va... Y no sabes que Amar a Dios pues, Sí Es primero Sí De todas toda cosas Pero tu mismo ministerio Primer ministerio después de Dios Es Tu matrimonio Ah, es como que kick Es como que Ups Too late se tal vez destruido un motivo por causa de la ignorancia ¿se imagina? oye no sabes los principios y eh, cómo se regula el tema de la autoridad personas conozco infinidad de personas que se dejan abusar o que no están ejerciendo su ministerio por esa problemática es que no me han dado permiso ¿really? ¿y sabes que Dios te va a pedir cuentas por tu llamado? Por tu ministerio Que no estás ejerciendo Aunque no te hayan dado permiso ¿Estás consciente De toda la destrucción Que estás causando Por no ejercer Tu ministerio Posiblemente Que haces su No sabes Cómo se regula La autoridad Y ah sí haces lo que tú quieres O no tienes Simplemente conocimiento Y eso te lleva A que no sepas Cómo discernir Por ejemplo la religiosidad del libertinaje o caes en uno que se tu ignorancia o una no sabes dice ni una falsa doctrina de una sana doctrina y todo lo que está wow. o simplemente no dejas no sabes no conoces la autoridad que Dios te ha otorgado en Cristo y se trata de poner pones revoltear Barates, porque no sabes la que Dios te ha dado y lo que puede ser con lo que Dios te ha dado, o por ejemplo, muchas situaciones. Yo me metí en situaciones muy problemáticas porque no conocía el propósito ni los límites en una relación de noviazgo y me costó mi ignorancia. Y luego me con ignorantes, peor aún, no, peor aún. No. Si vamos encantando, cómo se pelea la guerra espiritual en ese flanco. Ni los ni días de ayuno Ni horas de intercesión te van a librar De darle victoria Cuando Satanás está peleando Contra tu vida en este planeta Tus ayunos, tus oraciones Van a ser nada por tu ignorancia ¿Sí me explico Como utilizas el enemigo para pelear la, la guerra espiritual en el sentido dado de la obediencia. Una no cosa es que ya sepas cómo el principio de Dios es la cosa, y otra cosa es que lo practiques. Que lo practiques. Que lo, que lo ¿Se acuerdan cuando vivimos el tema de la autoridad? Vimos que Dios es estricto, sumamente estricto con la obediencia. Pequeños detallitos que tú hagas, ah, es que Dios, si me lo. como que no es tan. Sí. Sí. y dejas que pequeñas zorras, como dicen cantares, minen. Miren los frutos que Dios quiere hacer en tu vida Por ejemplo ¿Sabes que debes obedecer a tu su paso, que debes someterte a tu marido? Ah, pero Más puntajentito a detallito con un pequeño detallito No Te des el lujo A detalles Yo practicaba situaciones en las que Por ejemplo, mi papá me había estaba Bajo su autoridad, me decía No le hables a esta chica y con solo saludarlo me expuso a toda una problemática de perturbación demoníaca que me costó dos años salir de esa problemática Sabía que tenía cosas que así, pero pues dije, ah, no creo que sea tan riguroso, tan exigente. personas que saben que Dios ordena que no te dejes de congregar. Ah, pero. No tiene mucha ciencia. Yo creo que lo no mejor De esta forma Lo andan viviendo Problemas de portugación Problemas de todo tipo ¿Sabes por ejemplo Que Dios te ordena Perdonar Y llamar a tu enemigo ¿Y cuántos cristianos Sabemos que han guardado El sentimiento? ¿Saben La teoría? Es pues, como Amistades O conocidos Que Años de cristianos Crecieron en la iglesia y escucha la frase Es que no lo puedo acordar ¿Really?
2: Pero no puedo hacerlo ¿Cómo decir eso?
0: O la situación donde Es que O sea, empieza la situación de, de, de Ya, de ser en mar Que se aborrecieron Dices, no puede ser O sea, ignorancia no es, es Simplemente falta de obediencia Entonces, de sentido. Porque Dios sabe la teoría Por ejemplo, ¿sabes? El proceso que Dios estableció para Resolver los mercados entre hermanos Y aunque lo sabes Nadie ah, ah, lo hace Nunca lo he visto aplicado Pues no lo sigo, pero ya lo sabes Dios es estricto cuando lo vence Sí, es muy estricto Muchas peleas se han tardido por causa de eso Muchos ministerios han ido por la borda por no ser exigentes con todo eso. Oye, que la Biblia dice que no tengo unas sin igual como si y los vas O la Biblia dice, eh, habla acerca de que Dios se prueba la homosexualidad y todo eso, y tú estás ya apoyando en, los, en el orgullo gay y toda la cosa. Si es que Dios no, no creo que sea tan estricto en ese. Bueno, son. Otro flanco donde Satanás pelea Donde te hace creer que Tu opinión Es más importante Que el mandamiento de Dios O que te puedes apoyar mejor producto tu opinión ¿Y qué, qué dice la Biblia con respecto a eso? No te apoyes en tu propia prudencia Ten una santa desconfianza de ti mismo No te la sabes Como debe ser Si Dios te dice algo Desconfía de ti mismo tantitud y darle darle el derecho de duda a Dios, y mejor o decir porque te puede ir mal, muy mal. No entiendo por qué Dios me pide esto, porque no lo entiendas. Vamos bien. Están conscientes de todos los flancos En los cuales Satanás Pelea toda esta guerra espiritual? Guerra avisada Mata soldados chicos Están en una situación donde Estamos en una guerra Y ustedes tienen que saber cómo pelear Ah viene por acá Y sabes cómo defenderte Fíjate lo que dice Filipenses 3, 18, 19. Dice: Porque ahí andan muchos de los cuales, y está hablando cristianos a la iglesia Filipenses. Ahí andan muchos de los cuales, os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es serviente y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Cristianos que sabían, conocen, tienen conocimiento, pero los echan. 1 Corintios 16 habla de que lo que Dios lo que busca el Señor es la obediencia perfecta y estando prontos para castigar toda su obediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta Dios busca una obediencia perfecta sin sí, te va a guardar te va a resguardar contra del enemigo la forma en que vas a poder pelear contra el enemigo no te fíes de qué otra forma se pelea la guerra espiritual chicos, esta es la última forma que encontré si hay otras formas, las ignoro esta es la otra la otra forma en la cual se pelea la guerra espiritual chicos no solamente es con la oración la alabanza que ya lo vimos que es una parte una forma, no solamente es con los con frutos del espíritu que se tiene a la hora de destrucción del, de, del enemigo no solamente es con la gestión de los pensamientos no solamente es por medio del conocimiento que uno obtiene y no solamente es por medio de la obediencia sino también por medio del ministerio que Dios te ha dado es lo que dice Coloce, eh, Pablo a Arquip, Arquipo ¿saben quién es Arquipo? Arquipo es un cristiano que no estaba llevando todo su ministerio. Como muchos de los que el Y Pablo le da un mensaje al final de la carta de Colosenses y le dice claro y tajantemente: Además, díganle al equipo asegúrate de llevar a cabo el ministerio que el Señor te dio. Punto.
3: Colosenses
2: <risa>
0: ¿Qué creen que sea tan importante llevar a cabo tu ministerio? Su Su Exactamente ¿Qué es lo que dice 2 Timoteo 4, 5? Dice Pero tú debes mantener la mente clara en toda situación No tengas miedo de sufrir por el Señor Ocúpate de decirles a todos A otros la buena nueva dice, Y ya lleva a cabo todo el ministerio Que Dios te dio o oh, la versión reina, la dice, pero tú seas sobrio en todo, soporta las aficiones haz pobre de evangelista cumple tu ministerio es que mi pastor no me ha dado permiso si ¿Sí sabías que tu ministerio no pertenece a la iglesia en la cual asistes estás conscientes de eso Bendiciones, Señor, te lo dio a ti. A ti. Sí. Y tú le vas a dar cuentas a Dios por eso. Y de hecho Dios te va a pedir cuentas por ese ministerio que tú haces. Y delante del trono, dentro del tribunal de Cristo, no va a ver eso Es que, Señor, tú nunca me llamaron a servir. O no me dieron permiso para servir. Dios te va a pedir cuentas por el don, el llamado que es puesto en ti. Y tú vas a tener que rendirle cuentas. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Si Pablo no hubiera llevado a cabo su ministerio. ¿Se imagina? ¿Qué consecuencias predecibles podrían imaginarse? Para
2: ahora las cartas de Pablo.
0: No tendríamos el Nuevo Testamento ¡Exactamente! Pero ¿sabes cuál era la actitud con la cual Pablo llevaba a cabo su ministerio? ¿Se ¿Sí, escucha lo que dice? Hechos 20:24. 24 ¿Alguien lo tiene? Hechos 20 ¿Tú tienes que video, video. video. Ah, sí, el video, exactamente. Hechos 2024, Dani, por 5 puntos y una galleta. 24.
2: Pero de ninguna cosa. Pero de ninguna cosa hago caso. Me estimo pre preciosa mi vida para mí mismo, con tal con cada en mi carrera, con gozo. Y el ministerio al que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia
0: de Dios. Lo que dice, mi estimo precioso, en mi vida para mí mismo, puntal, que acabe la carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Qué no? ¿Qué te dio? Y este
3: lado
0: sí hay otra con sí, esa. Tiene otra vez suficiente. Sí. Puedes pasar la, la batería que está en el, en el cuarto okay. Vamos bien hasta ahorita chicos, están muy, muy conscientes de esto. No quiero que el enemigo los agarre con.. Que los agarren desapercibidos en esta gran escritura que estamos viviendo. No quiero. He visto muchas padres camino. Mucha gente se ha apartado gente, ha, gente ha, se ha apartado, ha visto matrimonios destruidos, he visto cada obra de las niñas prosperar porque no supieron cómo pelear esta batalla espiritual en la cual estamos metidos todos. Sí. en la página en la página de minas ahí en el outline no vamos a leer, a leer todo voy a saltar un poquito eso Híjole, es que está muy bueno todo lo que sigue ¿Ahora no pusiste los minutos? Lo, lo, lo sí, tío, amor, de, no puse los minutos 14. Ah, chale Bueno Termino con esto Y dejamos pendiente lo, lo otro eh, la, la, la otra parte La otra forma en que se pelea Señor, sí. chicos la, la guerra espiritual es por medio de la el ministerio que es el evangelio en acción se vino vino a robar matar destruir estamos consiguiendo causar destrucción pérdida etcétera etcétera sí. y hay un montón de pasajes que te dan ejemplos de cómo se lleva cómo, cómo se lleva a cabo el cómo se llevan a cabo de los diferentes ministerios por ejemplo ves en lucas 16 de 15 al 18 lucas capítulo 22 que es predicando el Evangelio, expulsando demonios, sanando enfermos, eh, dando buenas nuevas a los pobres en espíritu, sanando a los quebrantados de corazón, liberando por los cautivos oprimidos, abriendo los ojos físicos y espirituales con las palabras de Dios, liberando a los encarcelados injustamente, aliviando la carga de los que trabajan para como uno, dejando en libertad a los oprimidos, soltando las cadenas que a la gente, compartiendo comida con los hambrientos dando repugio a los que no tienen hogar. Dando ropa a quienes lo necesitan, no escondiéndonos de los parientes que necesitan ayuda, ayudando a los que están en apuros, restaurando familias y ciudades, restaurando al hermano perdido, defendiendo y librando al débil, al huérfano, etcétera, etcétera. Ahí están, hay un montón de cosas. Tenemos una gran variedad de ministerios: ministerios que pelean contra la pobreza, la depresión, el desaliento, la soledad y opresión demoníaca. Ministerios de pobreza, por ejemplo, el hecho de que tú seas un empresario Que está generando empleos Estás peleando contra la, la pobreza El hecho que pagues lo que debe ser Lo justo a, a, a la gente Estás peleando contra el enemigo Ministerios que van y Actos de misericordia Que, que dan a la, a la gente necesitada Estás peleando contra la, la, la pobreza Que el enemigo quiere traer Cuando compartes el evangelio, Y peleas contra la pobreza espiritual Cuando enseñas Ya se acabó esta hora. ¿La,
2: contra falsas ideologías
0: Contra falsas ideologías La depresión, el desaliento, la soledad La presión demoníaca, cuando la iglesia, cuando ministerios como de, de Ministerios de, de Consejería Etcétera Empiezan a funcionar dentro del cuerpo de Cristo Pelean contra este tipo de destrucciones Contra la enfermedad oye doctores O ministerios como la amiga tu que va, a, la, va a, las, al, a los enfermos, van a los hospitales y oran por ellos. Hay ministerios que más conocidos en Estados Unidos que son firmas de abogados que se encargan de defender los derechos y libertades de cristianos que están siendo abusados. Aquí no conozco lamentablemente ninguna medida. Hay ministerios que pelean contra la desintegración social atacando o restaurando familias, matrimonios. Hay ministerios que atacan la la, holgazan, la holgazanería y los vicios en los jóvenes, grupos de jóvenes, ministerios como el de Cristo vive. Todos esos ministerios, todas esas obras son la forma en la práctica en la que se lleva a cabo la guerra espiritual también. Ministerios de evangelismo, de discipulado, que comparten la palabra. Hacen una guerra espiritual clara y directa Pero no es el único frente, chicos Es un frente más Nada más en que, en que se pelea la guerra espiritual Todos los frentes En los cuales se lleva a cabo la guerra espiritual Son necesarios Y son indispensables No puedes pelear la guerra espiritual Haciendo uno y se los demás Porque si desatienes un frente El enemigo te va a atacar por ese frente ¿Estamos conscientes de esto, chicos? Quiero que terminemos con oración. Voy a dejar pendiente el otro tema que digo, los, los, los demás temas que no tengo que saber, que es cómo Dios regula la actividad demoníaca y por qué no debemos tenerle miedo al enemigo. Sí. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias Señor es porque tú nos enseñas, Señor a pelear la buena batalla de la fe Señor, queremos ser soldados preparados, listos para toda buena obra, que sepan cómo destruir, Señor, las obras de las tinieblas. que no ignoran las maquinaciones del enemigo, sino que saben cómo poner a todos sus enemigos, Señor, por estados los pies Padre, que podamos ser esos soldados que traen luz que traen vida, que traen restauración que destruyen las obras del, del enemigo, Señor Mientras que mientras estemos nosotros aquí en la tierra Señor seamos instrumentos tuyos, Señor para traer esta gloria tuya que viene por medio de tu reino establecido en esta tierra Señor Te vemos todo eso Señor en el nombre de Jesús Madre. Amén que nos intuye y nos vemos el próximo sábado, continuaremos con este tema